0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 30 janvier.
1: Covid-19, fin du port du masque obligatoire, sauf dans les transports en commun et les hôpitaux. Les syndicats protestent contre la normalisation des horaires des banques. Yijie Myang accepte la nouvelle convocation du parquet. Et enfin, Pyongyang accuse Washington de fournir des chars à Kiev.
0: Le port du masque n'est plus obligatoire mais seulement recommandé dès ce lundi, sauf dans les transports en commun et les hôpitaux. Il s'agit de la suppression de l'une des principales mesures sanitaires mises en place il y a 27 mois pour contrôler le Covid-19. Par conséquent, les habitants du Pays du Matin Clair ne sont plus obligés de se masquer, même dans les écoles, les garderies et les maisons de retraite, ainsi que dans les salles de sport. Les autorités compétentes ont commencé à imposer son port en octobre 2020. Avant d'autoriser sa levée seulement en extérieur en septembre 2022, même si les nouveaux cas de contamination ont rebondu suite aux vacances du nouvel an lunaire, elles ont estimé que les critères de référence restaient plus ou moins stables compte tenu du taux de reproduction du virus qui est tombé récemment jusqu'à 0,77. La dernière règle principale restante est la quarantaine d'une semaine pour les patients atteints du coronavirus. L'exécutif compte examiner sa modification à après la levée par l'OMS de l'état d'urgence de santé publique face à l'épidémie. Toutefois, il est fortement recommandé de porter le masque même en intérieur s'il s'agit d'un espace fermé à haute densité.
1: Les banques retrouvent leur horaire d'avant le Covid-19 à partir d'aujourd'hui pour la première fois depuis un an et demi. Les principaux établissements, dont les banques commerciales, ont notifié vendredi dernier une directive concernée et les préparatifs à chaque agence. Les banques d'épargne ont adopté la même démarche. À la base, ces structures ouvraient de 9h à 16h. Mais à la suite du renforcement des mesures de distanciation sociale à Séoul et ses environs, le patronat et les syndicats du secteur financier se sont accordés en juillet 2021 à retarder et avancer la fermeture de 30 minutes respectivement dans cette région, et ce pour seulement 12 jours. Mais trois mois après, les deux parties ont décidé de maintenir ce dispositif jusqu'à la levée du port du masque en intérieur et de l'élargir sur tout le territoire. Les syndicats envisagent de saisir la justice face à cette décision unilatérale. Pour eux, l'important est de trouver une solution fondamentale pour réduire le désagrément des clients. Ils prétendent donc adopter l'horaire flexible en multipliant les succursales qui ouvrent après 16 heures, tout en réduisant le temps d'ouverture d'une
0: demi-heure. Un mot de justice à présent. Le parquet a convoqué samedi dernier une nouvelle fois Lee pour l'enquête sur le scandale de corruption lié au projet de développement des quartiers de et Wilye. Le patron du Minjoo, la première force de l'opposition, a accepté cette demande. Ce matin, dans une conférence de presse, il a affirmé que même s'il trouvait cette requête insultante et injuste, il se rendrait devant les juges pour payer le prix d'avoir perdu lors de la dernière élection présidentielle. Malgré les efforts de sa direction pour le dissuader, Lee a décidé de traiter l'affaire de front. Il lui a par ailleurs demandé de ne pas l'accompagner au ministère public. Le député a fustigé la de Yun yeol en indiquant qu'elle réprimait les citoyens et les partis de l'opposition, comme à l'époque du régime autoritaire dans le passé. Quant au parti du pouvoir du peuple PPP, la formation au pouvoir, il a déclaré que le peuple jugerait qui était le vrai menteur entre Lee et le parquet. Tsong Jin le chef de son comité d'urgence, a critiqué qu'il n'avait fourni aucun témoignage lors de la première enquête en dehors de ce qui était écrit dans la déclaration remise.
1: Pendant ce temps-là, le bureau présidentiel de Yongsan va dénoncer aujourd'hui à la police le député du Minju Kim-Hui-Kyom pour la diffusion réitérée de fausses informations. Celui-ci a prétendu que la première dame Kim goh est impliquée dans la manipulation d'actions de l'entreprise Huli Technology. Pourtant, la présidence a déclaré qu'il s'agissait d'une diffamation, d'autant qu'il n'y a aucune preuve en la matière et que la société n'a jamais été épinglée ni même interrogée par le service de supervision financière pour cette question. Le parti du pouvoir du peuple le l'a conforté en affirmant que la première force de l'opposition soulevait ce soupçon dans l'intention de détourner l'intention du scandale de corruption de son patron jae Myung. En revanche, le Minjou prévoit de lancer au sein de son parti un groupe de travail chargé de faire la lumière sur la manipulation des cours de la femme de Yoon Suk-yeol pour réclamer une enquête transparente. Selon le chef de son groupe parlementaire Park Hong-kun, ces suspicions ont été émises par le procureur lors de l'audience publique sur l'affaire de la manipulation des cours boursiers de Dutch Motors. Selon les documents présentés, les prévenus sont intervenus dans les cours de Woolly Technologies à partir d'août 2017 et parmi les propriétaires des comptes concernés se trouvaient Kim et sa mère. Celles-ci ont témoigné avoir confié leur compte entre janvier et mai. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN, Jens Sturtenberg, a mis l'accent sur la nécessité de coopération entre son entité et le pays du matin clair, en parlant d'un lien entre la Corée du Nord et la Russie. Lors de son entretien dimanche avec Pak Tin, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères à Séoul, Sturtenberg a indiqué que le Royaume ermite fournissait des armes à son allié russe et que cela montrait que la Corée du Sud et l'OTAN doivent être interconnectées. Selon lui, la coalition entre les pays qui comptaient sur la liberté, la démocratie et l'ordre international basé sur les règles, devenait de plus en plus importante dans un monde où l'imprévisibilité et l'incertitude s'accentuaient. De plus, les deux hommes se sont mis d'accord pour une étroite collaboration pour la paix en Ukraine et sa restauration. De son côté, Park a présenté la stratégie indo pacifique sud-coréenne et a fait part de sa volonté de travailler avec les partenaires qui partagent les valeurs conventionnelles en vue de la paix et de la prospérité dans la région. Le chef de l'OTAN est arrivé hier dans la capitale sud-coréenne pour un séjour de deux jours. Il s'agit de sa première visite en près de 5 ans et 3 mois au Pays du Matin Clair. Pyongyang n'a pas tardé à critiquer la visite du secrétaire général en Corée du Sud. Il a qualifié d'une action qui provoquerait une nouvelle guerre froide dans la région asie pacifique D'après une déclaration publiée lundi, Kim Dong-Mian, chercheur de l'association nord-coréenne des études sur la politique internationale, affirmé que Seoul et Tokyo renforçait la tension sécuritaire locale en impliquant un visiteur non attendu.
1: Sur le dossier nord-coréen un haut fonctionnaire de la Corée du Nord a fustigé le projet américain d'envoyer des chars à l'Ukraine, actuellement en guerre avec la Russie. Le directeur général en charge des états unis au ministère des Affaires étrangères a déclaré hier à l'agence de presse nord-coréenne KCNA que la fourniture d'un tel équipement d'assaut constituait un crime contre l'humanité. Kwon Jong kun a ensuite ajouté que si Washington n'avait pas porté atteinte à la sécurité de Moscou, cet affrontement militaire ne se serait pas produit. Cette allocution intervient deux jours après que Kim yo un la puissante sœur cadette de l'homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un, a critiqué les actes américains. Le royaume ermite a par ailleurs fermement nié avoir livré des armes à la Russie alors que les USA ont publié des images satellites comme preuve. Il a affirmé qu'inventer des fausses informations était une provocation grave et que si ça continuait, des conséquences ennuyeuses les attendraient. Au vu de ses propos, il est probable que le régime nord-coréen tire encore des missiles balistiques intercontinentaux sous prétexte de tests de satellites de reconnaissance. La récente Série de discours provenant du nord du 38e parallèle semble viser à renforcer la composition de la nouvelle guerre froide opposant Séoul et Washington à Pyongyang et Moscou. Certains ont analysé que le pays communiste était en train de fabriquer des arguments pour lancer véritablement son commerce d'armes avec son allié russe.
0: Et pour terminer, le ministère sud-coréen de la culture et du tourisme a lancé aujourd'hui un groupe de travail chargé de lancer le deuxième boom au Moyen-Orient, une mesure qui fait suite au mémorandum d'entente conclu avec le ministère émirati de la culture et de la jeunesse lors de la visite récente des chefs de l'État Yunzogal aux Émirats arabes unis EAU. Cet organisme a pour mission d'élargir les exportations des industries liées au contenu sud-coréen et de renforcer la coopération avec les EAU dans la culture, le sport, et le tourisme. Il planifiera les stratégies de collaboration détaillées dans chaque domaine. Tout d'abord, dans le secteur des contenus, les responsables négocient pour organiser un concert de K-pop à Dubaï en juin prochain. En octobre, le Festival de Corée du Sud 2023 est prévu. Dans la télédiffusion, le marché mondial annuel du contenu broadcast worldwide BCWW prépare une session spéciale du Moyen-Orient et invitera des acheteurs de cette région. Il se tiendra à en août prochain. En ce qui concerne la publication, le Pays du Matin Clair est attendu comme invité d'honneur à la Foire internationale du Livre de Sharjah en novembre. Et de son côté, il va acquérir la ville de Sharjah pour le Salon International du Livre de Séoul en juin. L'équipe de travail cherchera également à présenter la culture traditionnelle coréenne au EAU. Différents événements et des formations seront préparés, à commencer par le concert du groupe de fusion ADG7, prévu au Centre d'art de l'Université de New York à Abu Dhabi en février.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim hong et Maxime Nalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World Radio.